0: Amigos de Informe Púrpura, bienvenidos a nuestra previa de esta semana 3 Se juega contra los Chargers, dos equipos que vienen 0-2 Dos equipos que pues no nadie esperaba que estuvieran en esta situación El perdedor está por entrar en una situación de pánico y Así que yo creo que nadie se quiere ir 0-3 Me acompaña Pablo V y Pablo V, ¿cómo estás? Bien, bien, hola Denis, hola Jefote, ¿cómo están? Espero que estén bien ¿De Big Boss, ¿cómo estás? ¿Por qué tan serio? Uh, bien,
1: no va a resultar que me llamas así, pero está bien, este, todo bien. Pues aquí para hablar un rapidísimo, ¿no? De la previa.
0: Uh, ya decíamos, los Chargers vienen 0-2 y encima traen bajas importantes como la de. bueno. Todavía no se confirma, pero Oscinea que le puede ser baja y eso les puede pasar mucha factura. Aquí vemos los números que han tenido Vikings y Chargers a lo largo de las primeras dos semanas. Las la, dos ofensivas que podríamos decir de élite en la NFL, la excepción del juego terrestre de los Vikings. Pero la defensa yo creo que el punto más débil de... Estos dos equipos es la defensa de los Chargers su, su defensiva no ha parado a nadie Y es uno de los principales motivos Por lo cual una ofensiva que anota 29 puntos por partido Está a 0-2 esta temporada En los juegos históricos Los Vikings llevan ventaja sobre los Chargers Y también en juegos jugados en Minnesota Los Vikings tienen 5-3 de ventaja contra los Chargers Los Vikings han ganado los últimos tres partidos En los que se han enfrentado Llevan, llevan la ventaja, no por así decirlo y a mi gusto es un equipo más completo porque creo que la defensa de los Vikings es más capaz que la de los Chargers. Pavlovich, ¿qué, qué pensamientos tienes acerca de los Chargers?
2: Mira, la ofensiva de los Chargers creo que es muy buena. Eh, Justin Herbert es un quarterback, podemos decir que te gusta top, es que no quiero decir top 5, top 10 de la liga. Austin Eckler que no se ha mostrado si va a jugar, lo más probable es que no juegue, es un running back top de la liga. La trip Completa de wide well receivers, quien nada Mike Williams, Joshua Palmer, y por ahí también está Quentin Johnson, también creo que es muy buena. El tight end, Gerald Everett, pues bueno, te responde. Y creo que la línea ofensiva también es buena, no es la top, 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 pero creo que eh, Corey Linsley es un muy buen centro, lo vimos varios años con Green Bay, eh, Rashawn Slater, de los mejores tackles, Sion Johnson, y que le falta adaptarse, pero creo que es muy buena eh, línea ofensiva y la defensiva, pues creo que es la que, lo que más deja
0: a desear, ¿no? Pablo, ¿a ti qué qué pensamientos tienes sobre los Chargers?
1: Pues, ahora sí, en pocas palabras, creo que es un equipo de cuidado. Eh, Lo dijimos en el stream, o sea, son un equipo que tienen muchos nombres, pero que también es un equipo un poco desequilibrado, ¿no? En temas de tener a jugadores importantes, eh, eh, como Herbert, como Allen, como Williams, como Parham, como Everett, como Bosa, como muchos otros, ¿no? que tienen ahí, sin embargo, pues es un equipo un poco desbalanceado y que en términos de coacheo eh, les ha faltado un poco esa parte, pero no deja de ser un equipo importante, no deja de ser un equipo que tiene nombres importantes y que, pues, son peligrosos.
0: Exacto, y a mí lo que me llama mucho la atención es que si no llega a estar Ekeler, el punto más fuerte de este equipo lo, lo debilita, se debilita antes de empezar el partido y eso ya es un punto a favor para mí para los Vikings. Pavlovich, ¿Cuál es tu punto de interés para este,
2: para este partido? Pues mira, creo que hay bastantes cosas este, importantes, pero creo que el juego terrestre tiene que ser algo que ya empiece a funcionar. No sé si vaya a jugar Gareth Bradbury, que es una de las piezas importantes para que el juego terrestre funcione. No lo hemos visto mucho a él con esta nueva línea ofensiva, porque recordemos otra vez que se lesionó, muy temprano el no juego contra Tampa Bay, no juego contra Filadelfia, y creo que eso es uno de los puntos que ha hecho que este equipo no esté tan bien en el juego terrestre y que Alexander Matissan empiece a explotar, ¿no? También, no sé si va a jugar Kamakers, seguramente no vaya ni a, ni a estar activo, al menos para este partido, pero creo que ya tiene que empezar a explotar este juego terrestre y más contra una defensiva de los eh, Chargers que creo que no es tan buena deteniendo el juego terrestre.
0: El ataque terrestre número 32, Pablo El peor en la NFL estas dos primeras semanas qué te digo Pablo, tu punto de interés
1: Pues eh, realmente no, creo desgast... no quiero desgastarme mucho en temas de defensa En pocas palabras se les puedo atacar por muchas partes O sea, creo que eh, la ofensa no debería tener ningún tema A mí lo que me interesa mucho ver Y va de la mano con lo que también vimos la semana pasada en Filadelfia Pues es el tema de, de la esquematización contra contra este pase, contra este juego aéreo O sea, creo que el, el partido pasado fue exitoso por completo um, No voy a juzgar a una defensa que sabíamos que pues, va a terminar dando jugadas importantes La que si Mike Evans, digo Mike Williams, perdón O, o eh, cualquier otro, no sé Barham, Tienen touchdowns largos, pues al final esa es la naturaleza de esta defensa O Keenan Allen, o sea, no los voy a crucificar por eso Pero lo que va a mi comentario más que nada es A mí me interesa muchísimo ver ¿qué de diferente van a manejar ahorita con, con el tema de Filadelfia? ¿no? El, el partido pasado era también enfocarse un poco en, en lo que te puede hacer Jalen Hurts por tierra, y, y de ahí en fuera pues secaron bien a, a, a Gethert, a Brown, o sea, sí, lo hicieron súper bien. A mí me interesa ver esa creatividad ¿no? que puede llegar a tener el equipo, eh, y Brian Flores y, y todo, toda la gente del staff defensivo para poder esquematizar contra este ataque aéreo, yo creo que lo van a hacer bien, llevan el partido contra, contra Tampa Bay lo hicieron muy bien, te digo que el partido pasado contra Filadelfia contra lo hicieron muy bien, me gustaría ver qué es lo que planean hacer para este partido tomando en cuenta que pues puede ser que sean dos armas las que pesan más, que son Allen y Williams, pero pues me gustaría ver cuál es la respuesta general, ¿no?
0: Sí, los Vikings que en estas dos primeras semanas son la defensa número 7 contra el juego aéreo, entonces... Puede considerarse una fortaleza por parte del equipo Mi punto de interés es los refuerzos Si juegan, si no juegan, qué tan probable es que jueguen Qué tan probable es que puedan aportar algo Y si aportan algo, a, a, a qué nivel será me, me llamo Yo creo que tiene más posibilidades de debutar O de tener algún snap Akers sobre reisner Yo creo que reisner todavía no lo vamos a ver pero ver si Akers puede aportar algo al juego terrestre y ver si igual y por ahí empieza a funcionar, como dice Pablo, es un Pablovich, es un tema, un tema interesante a tratar. Pasando con las claves del partido, Pablovich, ¿con qué te quedas?
2: Eh, creo que lo más importante que salió del partido pasado, detener el juego terrestre, porque si bien Chance no juega Austin Eckler, Joshua Kelly creo que es buen, un, buen este, un buen relevo, y creo que Minnesota no... La primera semana sí lo hizo bien, detenido el juego terrestre, no le permitió demasiado a, a Rashad White, o sea, pero el año, la, la, el año pasado, ¿eh? Este, la, temporada, la temporada... El partido pasado le permitieron 172 yardas a, a DeAndre Swift. Que, o sea, Swift no es, es, no, no es el, mejor, el, mejor, el mejor running back de la liga. O sea, es un running back que no es ni top 10. ¿sabes? Y le permite 172 yardas. O sea, digo, tampoco te estoy diciendo que aquí este, Joshua Kelly sea Jesucristo, ¿no? Pero si juegas leer y viendo que a Miami, que es buena defensiva contra el juego terrestre, le permitió 117 yardas, no te quiero ni contar, ¿verdad? Pero creo que a él eso se
1: tiene que mejorar. The Big Boss, Pablo, tu clave. Pues... Yo creo que este deporte se trata de eso, o sea, creo que más allá de la técnica y de todo, es es importante que, que sean físicos, <ríe> en cualquier nivel, en cualquier nivel colegial, en nivel infantil, en nivel profesional, es importante esa parte de ser físicos, de destacar, creo que a este equipo le ha faltado mucho. Um, a mí no me gusta el argumento de agarrar y decir es que Matison es malo, o, o la defensa fue mala o no, hubo ajustes, o sea, creo que ese es un argumento como muy vago, o muy muy banal, o sea, es lo muy, o sea, en vez de agarrar y decir cuál fue el problema, estás diciendo cuál es el resultado, ¿no? Entonces, creo que tanto para ofensa como para defensa, la línea ofensiva no se ha visto para nada física y está bien, tiene dos bajas, eh, no sabemos si se vaya a jugar a día de hoy, entonces creo que esa parte es importante, traer eh, más físico. Obviamente esta línea está destinada a otro tipo de esquema, es, un, es una línea que va más un poquito más al tema de, de, de juego por carrera de, de zona, pero, eh, en nivel defensiva, pues creo que también la línea se vio muy superada. O sea, realmente, Phillips es el único que ha estado pudiendo tener esa responsabilidad, ¿no? De, de, de verdad, desalojar y taclear. Pero, pues no hemos visto para nada a Tonga, no hemos visto para nada lo que puede hacer Bullard, no hemos visto para nada lo que puede hacer Roy, por ejemplo, que estaba en activo. Y aquí es donde pesa un poco la baja de Phillips, digo, de Phillips de Tomlinson, de, que hace dos años también se nos fue Pierce, entonces necesito, el equipo más bien necesita que estos, que todos en general sean jugadores más físicos, que se les exija más, que ganen en las trincheras. O sea, creo que eso es lo importante de este juego y en general rumbo a la temporada. O sea, si quieren abrir más huecos, tienen que ser más físicos, más jugando en un esquema así de, de directo con la carrera. Si quieren parar la carrera, porque los linebackers evidentemente están teniendo muchos problemas para parar la carrera, la línea tiene que ayudar y tiene que hacer ese esfuercito de más. O sea, no, no puedes andar permitiendo que, que los linieros suban a los backers y, y que se haga, y que le permita 160 yardas a un corredor, ¿no? Que ni siquiera es su corredor principal en, en términos de Filadelfia. Creo que eso es importante, el ser físicos, todo en, en cada fase del juego. No solo en las trincheras, todos en general.
0: Claro. Ya hablaron mucho del juego terrestre, entonces yo me voy a quedar con cuidar el balón. <coughs> puede sonar repetitivo pero en un mundo ideal donde los Vikings cuidan el balón este equipo estaría 2-0 y no 0-2 entonces es muy importante que ya no ya no se vayan tan abajo en la diferencia de entregas de balón que el, sea más parejo no o sea vas a perder el balón porque es parte del deporte pero así como lo vas a perder lo vas a recuperar y también tienes que limitar limitar las pérdidas. En el partido contra Filadelfia tuvieron cuatro, contra el equipo de Tampa Bay tuvieron tres, entonces, y en ambos partidos terminaron con menos tres. Es, es preocupante y es algo que el equipo deberá de atacar rápido para resolverlo antes de que se vuelva un problema más grande y sigas dejando partidos en la, a, 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 para que los tome el rival fácilmente. Pavlovich, tu pronóstico para el partido. Ya
2: creo que va a escucharse repetitivo. Yo creo que ahora sí van a ganar los Vikings. este 33-29 creo que pues, inevitablemente se van a meter en un tiroteo con los Chargers. Así que no sé, pero creo que por fin gana por primera vez en la temporada de Minnesota. Y si no, pues ya nos veremos la próxima semana para hablar
0: de el tanque el tagging por Caleb Williams ¿Qué pasó? tu pronóstico
1: eh, yo también creo que van a ganar Este, creo que lo que se suscitó en los partidos pasados pues fueron eventos circunstanciales no estoy diciendo que si no hubieran tenido tal fútbol hubieran ganado creo que eso es muy circunstancial, yo no me animo a decir esto porque pues un fútbol cambia la ruta del partido por completo ¿no? entonces no sé si estarían 0-2 2-0, 1-1 con o sin las fallas de balón, realmente creo que ya no me desgasto yo pensando en que hubiera pasado, sí, pero lo que sí puedo yo preocuparme es qué pasará, ¿no? Eh, creo que, eh, pues, al final de cuentas se va a ganar, o sea, a mí sí sería un caso un poco no preocupante, por lo que también hablamos en el stream, de que esto es un proceso, pero pues ya estarías, estarías en proceso de no tirar la temporada a la basura, pero pues ya no pelear por mucho, ¿no? Entonces, este pues yo creo que sí, o con él, el staff no se va a guardar nada, están en casa, tienen la presión de ganar, y de ser así, pues... Eh, Llevas, hasta sacas todo lo que lo que en verdad se cargó durante estas semanas, ¿no? Los insultos hacia son todo el tema de los balones sueltos, todo eso ya lo sacas y te preparas para una semana en Filadelfia, ¿no? En Filadelfia en Carolina, perdón. Entonces yo creo que lo ganan eh, 34-25, creo que va a ser un partido un poquito más inclinado hacia la eh, ofensiva de Minnesota y pues... Pues eso, creo que lo ganan y es un, o sea, puede que, que suene 34-25 no tan contundente, pero sí creo que el equipo va a demostrar otra cosa, ¿no? A nivel, eh, ya no solo ganar y ganar en los últimos segundos, ¿no? Pero yo sí creo que ahorita se, se consolida esa victoria.
0: Y igual me quedo con los Vikings, creo que la mayor debilidad de los Vikings son sus entregas de balón y eso es algo que se puede corregir y yo no creo que la defensa de los Chargers se arregle con una varita mágica sí creo que es un problema con el que este equipo va a cargar esta temporada y por eso mismo creo que los Vikings lo van a... pueden ganarlo no, yo no puedo asegurar que lo van a ganar pero yo creo que que pueden ganarlo igual por una diferencia un poco amplia y con muchos puntos en el partido yo todavía tengo, tengo fe en que esta defensa todavía puede aguantar un poco más la de los Vikings que, que la de los Charles. Pasando a temas de reporte de lesionados, Garrett Bradbury y Davenport no han entrenado con los Vikings todavía y con participación limitada el miércoles estuvieron Christian Darisho, Jordan Hicks, Josh Metellus y Jalen Naylor. El reporte de lesionados irá actualizando jueves y viernes y lo tendrán todo en el Twitter de Informe Púrpura, ahí estará toda la información al momento por parte de los Chargers, las bajas que ya mencionamos, la de Eric Kendricks y Austin Ekeler, que es difícil que lleguen al partido, ya veremos si alguno de los dos llega, de igual manera en Twitter estaremos informando todo por nuestra parte, el domingo a las cinco y media estaremos con la reacción del partido de Viking Chargers en YouTube, en Facebook y en Twitter, y ¿alguno de ustedes tiene algo más que agregar? Pablo Vich, ¿tienes algo más que agregar? perfecto nos vemos en febrero, un saludo a todos gracias por ser parte de esta comunidad y escol